0: He sentido una fascinación extraña por la comida callejera. Creo que los puestos de comida que se ubican en las aceras dan cuenta de nuestra idiosincrasia como país subdesarrollado o en vías de desarrollo, según se quiera ver. Muchos de los oyentes de Serialmente saben que tuve la oportunidad de vivir un año en España. Me maravillé con la belleza melancólica de Madrid, pero nunca logré acostumbrarme del todo. Y parte de esa imposibilidad de adaptarme tuvo que ver con el hecho de que mi trasegar por las calles perfectas de la capital ibérica, Nunca contó con la presencia mágica de madres solteras que preparaban perros calientes o inmigrantes ilegales que cocinaban hamburguesas para los borrachos hambrientos. No sé, alguna vez alguien me dijo que yo sentía fascinación auténtica por la decadencia y creo que estos puestos callejeros en su mayoría reflejan las coyunturas sociales de un país con tantos problemas como Colombia. Me gusta imaginar a los dueños de estas estaciones de comida como personas que han intentado surgir en la vida pero que nunca lo han logrado por falta de oportunidades que un país injusto se ha negado a ofrecerles. O porque en algunas ocasiones se trata de algunos ciudadanos inmediatistas que procuran vivir con su renta diaria sin ningún tipo de posibilidades de planeación. Pero más allá de eso, me fascina detenerme en la comida de mala calidad que sirve. Ese pan viejo en paquetes de plástico sin etiqueta, esas salsas rendidas con agua y ese queso rancio que resulta de las sobras de todos los productos que no pudieron ser vendidos en cuanto fueron producidos. Y luego está la carne. Esa mezcla barata y maravillosa de cartílagos de animal callejero, entrañas de pollos enfermos y restos de res importada desde las fincas más recónditas de Colombia. La carne callejera tiene algo grotescamente fascinante: y es que por más que se ponga la brasa, nunca pierde su color rojizo como si siempre permaneciera cruda para deleitarnos con su jugoso sabor natural, aunque la sangre nunca se haga presente en cada una de las porciones dispuestas para nosotros a cambio de una ínfima cantidad de dinero. Sí, me encanta la carne callejera. Y a pesar de que se publiquen artículos que dan cuenta de todas las violaciones a los estatutos de salubridad de cualquier país decente, seguiré consumiendo un poco de la inmundicia con la que el subdesarrollo nos ha bendecido a quienes nacimos en Sudamérica, Bienvenidos a la vigésimo tercera entrega de Serialmente. Un podcast con contenido muy gráfico. Y hoy vamos con otra historia de película. Hemos tenido aquí cocineros, cazadores, estilistas y un sinfín de profesiones. Hoy vamos a explorar un campo laboral al que nos hemos acercado pero que no hemos tratado del todo. Hoy les voy a contar la historia de un vendedor ambulante de comida. Un nómada que surcaba caminos en busca de nuevos clientes. Hoy les voy a contar la historia de Joseph Metheny, el hamburguesero. Up little seagull on a marble step trying to find the ocean looking everywhere hard times in a city in a hard time. este relato comienza con la canción Baltimore de Randy Newman, porque esta historia también comienza en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, allá donde se encuentra la inmensa mayoría de asesinos seriales del mundo. Es muy raro que por lejos casi todos estén ubicados en el país de las barras y las estrellas, y es que está comprobado que el 95% de los psicópatas está ubicado allí. ¿Por qué? Tal vez... Lo único que ocurre es que allá sí hay un control estadístico sobre los asesinos o de pronto es que la sociedad estadounidense está tan podrida que propicia más esta proliferación de psicópatas. Pero no creo, pues estoy convencido de que como sociedad occidental prácticamente todos estamos igual de podridos, solo que manifestamos nuestra putrefacción a través de otros canales de violencia. El caso es que Joseph Roy Metheny nació el 2 de marzo de 1955 y él mismo se encargaría años después de establecer una neblina impenetrable alrededor de su propia vida, pues crearía diferentes realidades sobre su infancia, las cuales nunca pudieron ser corroboradas con hechos comprobables y además fueron constantemente confrontadas por su madre, quien procuró desmentirlo siempre que pudo. Puestamente, Metheny llegó a un hogar tremendamente numeroso, pues era el menor de seis hijos que tuvieron dos trabajadores de clase baja. En teoría, la cantidad de pequeños hizo que desde el primer instante la relación con sus papás no fuera precisamente cercana tornándose la situación más en una especie de aula de clases que en una casa familiar. Para completar este escenario, resulta que el padre de Metheny era un alcohólico empedernido que resultó perdiendo su contacto visual con la realidad desde antes de que el pequeño Joseph tuviera uso de razón. De hecho, este alcoholismo le costaría la vida en un accidente de tránsito particularmente violento, en el que tras un fuerte choque sus huesos se cristalizarían perforando sus órganos vitales hasta causarle la muerte. Este episodio dejaría a su madre viuda con todas las obligaciones del hogar, lo que la llevaría a tomar varios trabajos simultáneos para poder pagar las facturas, convirtiéndolo en una persona tremendamente ausente en el hogar. Esta desfragmentación de la casa esfumó de la vida de meffen y cualquier tipo de figura de autoridad, lo que dificultó su crianza en muchos sentidos. Joseph nunca entendió sobre límites no adquirió la noción básica del respeto y nunca terminó de comprender que todos los actos conllevan sus respectivas consecuencias. Naturalmente, esto lo convertiría en una persona completamente explosiva y con poca paciencia, por lo que desde este punto podrían percibirse sus rasgos más agresivos, sin que los pudiera disimular de forma medianamente pertinente. G-15 seconds, guidances internas. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Lift we have a lift 32 minutes, pase la Desde entonces, la vida de Metheny se tornaría mucho más caótica. Sin ninguna guianza, Pronto probaría las drogas y descubriría los estados alterados de conciencia. Las drogas no afectan por igual a todos quienes las consumen. Hay algunas personas que pueden ingerir cualquier alucinógeno sin presentar ningún tipo de reacción, manteniéndose impasibles ante cualquier posible síndrome de abstinencia. Pero también están quienes, por alguna razón genética, alguna ruptura en la crianza o simplemente por la falta de carácter, doblegan su voluntad ante un poco de polvo empaquetado en una pequeña bolsa de plástico y cualquier sustancia que funcione para escapar de la realidad sórdida a la que hemos sido condenados en este planeta. El adolescente Mepheny ralentizó el tiempo con un poco de marihuana, deformó la realidad a su alrededor con un poco de LSD y contribuyó al derramamiento de sangre en nuestros campos mediante la inhalación de cocaína. Pero sería el consumo de crack, el que alteraría sus estados de conciencia de forma irreductible convirtiéndolo en una persona completamente irascible y violenta un esclavo de la pasta de coca rendida con otros residuos dentro de una pipa improvisada años pasaron y meten y crecería como un joven impulsivo y problemático pasaría un tiempo en el ejército como buena parte de los hombres estadounidenses a lo largo de su historia su comportamiento allí sería normal y estaría enmarcado en lo que se considera común y qué es lo común en el ejército bueno relaciones directas con las armas de fuego y cortopunzantes episodios ocasionales de violencia tanto como espectador como perpetrador y consumo ocasional de sustancias durante la prestación del servicio. Todo un episodio de deshumanización propio de un Estado que necesita autómatas para mantener su propio orden fuera de sus fronteras, allá donde se producen cantidades ingentes de petróleo o se necesita derrocar a un gobierno por intereses geopolíticos particulares. Al volver, el pequeño Joe, como le decían sus amigos de forma irónica, comenzó a un trasegar por ocupaciones de bajo perfil en las que se desempeñaba de forma decente. Fue conductor, operario de una máquina de carga, vendedor ambulante y trabajó en una fábrica que producía pallets o estivas, como se les quiera llamar. Nunca resaltó particularmente por su rendimiento en el trabajo. Cumplía, se levantaba todas las mañanas, se bañaba de vez en cuando, desayunaba y marcaba la tarjeta de su trabajo sin ningún contratiempo. Apagaba su cerebro durante ocho horas, en las que se comportaba como un autómata que movía cosas. Llevaba cajas o construía estructuras simples. La locura cuerda de la rutina. La zona de confort de la certidumbre. La tranquilidad de saber que nada va a cambiar al día siguiente y que no hay que preocuparse por el futuro porque el futuro es un presente común y constante. Pues, metheny se había letargado intencionalmente en su vida laboral para poder concentrar todas sus energías psicóticas en la autodestrucción que implicaba su adicción a ciertas sustancias porque cuando no tenía obligaciones laborales joseph metheny se dedicaba a drogarse en los barrios de tolerancia más oscuros de baltimore allá donde los habitantes de la calle olvidaban su miseria entre el crack y la heroína metheny se refugiaba para perderse de él mismo y de la cotidianidad de enfermiza que había adoptado. De día todo era control y simpleza. Pero de noche su vida se convertía en un caos vertiginoso que lo llevaba a escenarios inciertos e inconcebibles. En algunas ocasiones tenía viajes psicodélicos con el consumo de LCD. En otras ponía su corazón a la tira mil mientras fumaba bazuco. En otras se perdía completamente de la realidad inyectándose heroína. Y en otras ocasiones, simplemente se autodestruía ingiriendo grandes cantidades de alcohol hasta perder completamente su conciencia, amaneciendo en lugares desconocidos para irse a trabajar como cualquier otro mortal. Estas prácticas de consumo, curiosamente, llevarían a Metheny a tener un aspecto desmedido. Era un hombre de casi 190 centímetros de estatura y pesaba más de 120 kilos se rasuró el pelo y exhibía una calva que brillaba a metros de distancia su dentadura era amarilla y estaba incompleta por causa del bazuco las piezas dentales que tenía se amontonaban una sobre otra dándole un aspecto demencial que intimidaba a sus compañeros de trabajo e infundía respeto entre los adictos de las cañerías de baltimore era como una gran masa de energía maligna que se contoneaba en los rincones más abyectos de la ciudad y que visitaba de manera constante esos lugares donde la inmensa mayoría de la sociedad no está dispuesta a ir por miedo a encontrar gusto por lo ignominioso y lo hórrido, sin embargo la visita constante a estos escenarios decadentes también le permitió a Joe conocer a la que sería el amor de su vida, una mujer que también consumía cualquier tipo de sustancias de forma regular y que en medio de todo el contexto deprimente parecía ser justo lo que había buscado el hombre para sentar las bases de su futura familia y tratar de surgir del pozo de miseria en el que se había sumido durante tantos años. Metheny la conoció en los años 80 y poco después sellaron su unión con la concepción del primogénito que se convertiría en la luz de sus ojos. En 1988 nació su primer y único hijo lo que representaría una transformación en los hábitos autodestructivos del gigantón que aunque no dejó del todo las drogas, sí procuró controlar sus instintos más reprochables en aras de proteger la infancia de su retoño. La relación fue caótica. La ironía es que lo mismo que hizo que la pareja se conociera ocasionó todos los problemas maritales. Las adicciones de ambos hicieron que la cotidianidad fuera violenta e inestable. Ocasionalmente, ella desaparecía por algunos días debido a los prolongados viajes de crack y él acumuló algunos delitos menores como resultado de sus estados alterados de conciencia. Al final, lo único que los mantenía viviendo bajo el mismo techo era su hijo, a quien procuraron darle todo el amor del mundo que un par de adictos pueden brindar con todas sus limitaciones cognitivas y morales. Así, Metheny y su esposa vivieron más de seis años juntos hasta que un día ella decidió abandonarlo. Era 1994 y Joe se desempeñaba por aquel entonces como conductor de camión. La vida del chofer no suele tener horarios estipulados, por lo que en ocasiones tenía que salir por varias semanas a surcar las carreteras del país, lo que le tomaba tiempo y consumía sus días y noches enteramente. Un día, luego de una prolongada ausencia, Metheny entró a su casa para encontrarse un espacio completamente vacío. Sin ningún tipo de aviso, su mujer había tomado la mayoría de las pertenencias y se las había llevado sin destino conocido. En los armarios no había ropa En la alacena no había vajilla Y en la sala no había muebles Joseph no sintió mucho Al final, su esposa era una adicta que no tenía control sobre su vida Y perderla era lo mismo que perder un tumor maligno o algo por el estilo Pero cuando entró a la habitación de su hijo Se encontró con un vacío que le alteró todos los sentidos Y lo arrojó a un abismo de abandono insoportable En esa habitación tampoco había nada ni la diminuta cama donde dormía el pequeño, ni la ropa que le había regalado con fruto de sus trabajos de bajo perfil. Joe vio en rojo. La poca sanidad que había logrado construir durante su vida se fue al traste y fue reemplazada por una locura enajenada que no pudo controlar con facilidad. Sobre la figura de su hijo, había construido la estabilidad con la que esperaba llegar a viejo sin mayores contratiempos. De alguna u otra forma, se había marginado de las sesiones de consumo en los andenes y en los parqueaderos abandonados solo para poder tener conciencia del crecimiento de su hijo. Sin él en su casa, volvía a ser un vagabundo, solo que esta vez deambularía cargando el insoportable peso del odio y del rencor, Porque el odio es una práctica extraña que se alimenta de la energía de quien la siente exclusivamente porque mientras Metheny se consumía en sus propios deseos oscuros, su esposa disfrutaba de la libertad autoproclamada. El padre abandonado no podía solicitar la custodia de su hijo, pues sus antecedentes penales le impedían realizar cualquier reclamación, aun cuando la madre fuera una adicta comprobada que consumía muchas más drogas que él. Esto terminó por sumir a Metheny en una depresión que duraría varios tiempo y que terminaría seis meses después cuando el hombre por fin recibiera noticias del paradero de su ex esposa y de su hijo. Resulta que la mujer se había ido a vivir a otro lado de la ciudad con un traficante de drogas que le ofreció una supuesta posición de poder y privilegio en la que la surtía constantemente de papeletas de crack a cambio de que ella se prostituyera en las calles de Baltimore mientras su hijo estaba aparentemente bien en el hogar de Alproxeneta. Un día, la policía descubrió un alijo de drogas que conectó a la pareja a un negocio ilegal en el que además de comerciar estupefacientes, también se traficaba con sexo por lo que ambos recibieron una condena breve y el niño fue llevado a un orfanato en el que se perdió rastro de él y al que Metheny no pudo acercarse dado sus antecedentes penales. Entonces, así de la nada, Joseph perdió a su hijo para siempre, sin poder hacer nada para recuperarlo, como si la espiral de malas decisiones y de autodestrucción hubiesen llegado a su punto máximo de algidez y las consecuencias por fin se hicieran reales e irreparables. La vorágine de ira se hizo incontrolable en la cabeza y el corazón de Joseph Roy Meffen. Y el mismísimo Hades se personificó en las manos regordetas del camionero adicto a la heroína. Siempre he pensado que la maldad es un ente palpable en el alma de los hombres. No sé si fue por mi crianza o por los productos culturales que he consumido. Pero es inevitable para mí pensar en que hay fuerzas ocultas ahí afuera que luchan por tomar el control de nuestros corazones y nuestros cuerpos para dar rienda suelta a su misión oscura sobre la faz de la Tierra. Creo que hay demonios que se aprovechan de la debilidad de los hombres y de sus momentos más tristes para perpetrar el mal de formas que solo pueden ser contadas en juzgados penales o en programas de investigación criminal y creo que esa noche de 1994 uno de los demonios más sangrientos se apoderó de Joseph Metheny y se aprovechó de su fortaleza física y el rencor de su corazón para desatar una auténtica carnicería que daría inicio a la vida homicida de un reconocido asesino serial tiempo después de la pérdida definitiva de su hijo Metheny se enteró que su expareja y su chulo habían cumplido su condena y habían salido de prisión solo para seguir su vida de consumidores bajo un puente en la periferia de Baltimore. A Joe le contaron que la madre de su hijo estaba drogándose con dos viejos habitantes de la calle que él había conocido en años pasados. Esto le permitió conocer la ubicación exacta del campamento de indigentes donde ella se encontraba, así que decidió tomar un hacha e ir sin ningún tipo de reflexión. Cuando llegó, su desilusión fue total al darse cuenta de que ni la mujer ni su proxeneta se encontraban en el lugar. Sin embargo, sí pudo encontrar a esos dos ancianos consumidos por la pasta de cocaína. Estaban dormidos. Había sido una sesión larga en la que habían perdido la conciencia entre alucinaciones e inhalaciones. Metheny los vio recostados sobre el duro asfalto bajo un conocido puente de Baltimore. Sus ojos cerrados, sus facciones relajadas, su barba desaliñada. Era como si no se tratara de dos adictos, sino de unos cándidos ancianos que tomaban una siesta luego de un difícil día de trabajo. No parecían violentos, no parecían ofensivos. Y a decir verdad, es probable que en realidad no lo fueran. Pero aquel demonio ya se había apoderado de Joe. Y la sangre era una necesidad que no podía ser aplazada. Así que ahí mismo, mientras dormían, Metheny los atacó de manera indiscriminada con el hacha, pulverizando sus articulaciones y destrozando por completo sus órganos vitales hasta matarlos. Los hombres nunca se enteraron que aquella siesta alucinógena iba a ser eterna. pero la sete venganza de Metheny no se había saciado todavía. Minutos después de acabar con la vida de los indigentes, siguió en búsqueda de sus presas iniciales y resolvió acercarse a una trabajadora sexual que pasaba sus noches en las inmediaciones del mismo puente, donde había cometido sus dos primeros asesinatos. Le dio un poco de drogas, la emborrachó y trató de ganarse su confianza para obtener información sobre su ex esposa. Esto resultó infructuoso, ...pues a pesar de estar completamente drogada... ...la prostituta no le dio ninguna información... ...lo que él tomó como un insulto y una pérdida de tiempo... ...por lo que la llevó de manera forzada a unos arbustos... ...donde la violó y luego la asesinó de un hachazo certero en la yugular. Este mismo procedimiento lo repetiría exactamente igual... ...con otra mujer... ...tan solo unos pocos segundos después de asesinar a la primera trabajadora sexual. Para completar este pandemonium de odio y muerte... Joe notaría que en las inmediaciones del río había un hombre de raza negra pescando y mirándole fijamente a los ojos mientras violaba a su cuarta víctima de la noche. Entonces, Joe tomó una barra metálica y corrió endemoniado hacia el afroamericano que se paralizó como resultado del terror de la imagen de un gordo gigantesco corriendo hacia él. La carrera dejó como saldo el cráneo de su quinta víctima abierto por la mitad. Una noche bastó para que Joe Metheny, se convirtiera en un asesino despiadado que más que recordarnos algunos asesinos seriales de los que hemos hablado aquí en serialmente nos genera la remembranza de asesinos en masa que han perpetrado masacres en colegios restaurantes o salas de cine Joe tomó los cuerpos de las dos mujeres y el pescador y los ató a unas pesadas rocas luego los tiró en el río y se aseguró de que sus cadáveres tocaran fondo para no volver a ser vistos jamás las brasas del infierno, ardieron en la oscuridad de aquella noche fría en Baltimore. De cualquier manera, Mefemino salió indemne de esta cometida de locura y violencia día siguiente de cometer los asesinatos, fue capturado por la policía, muy a pesar de que procuró limpiar la escena del crimen. Fue acusado de asesinar a los dos habitantes de la calle y mientras recibía su juicio, fue encerrado en la prisión de Baltimore donde pasó 18 meses esperando a que se le juzgara. Sin embargo, toda la diligencia jurídica duró apenas una semana y fue declarado inocente por falta de pruebas. Pero lejos de rehabilitarlo, esos 18 meses en cautiverio solo sirvieron para que Joseph Metheny se diera cuenta de que matar era una sensación mucho más satisfactoria que consumir drogas. La ansiedad que sentía en prisión por no poder desatar sus instintos era mucho más fuerte que la que sentía por no poder fumar crack o inyectarse heroína. El síndrome de abstinencia del asesinato era prácticamente incontrolable. Y para cuando salió de la cárcel, eran tan fuertes sus ansias de matar que se fraguó todo un plan para darle gusto a sus deseos más oscuros. Joe se dirigió a la vieja fábrica de Estivas en la que había trabajado años atrás y le pidió trabajo nuevamente a su jefe, quien además se había convertido en su amigo. El hombre confiado por el trabajo diligente de Metheny le ofreció, además de un puesto remunerado en la fábrica, la posibilidad de vivir dentro del mismo lugar en un tráiler pensado para establecer un punto de vigilancia del negocio. De manera que en el día Joseph construiría estivas mientras que en la noche cuidaría el lugar solitario. Este era un escenario ideal para Joe, quien aceptó sin dudarlo ante la inmejorable oportunidad de tener un espacio alejado de la sociedad desierto y sin ningún tipo de supervisión, sin embargo, el salario no era el mejor, por lo que el hombre ideó formas de adquirir mejores ingresos, resolviendo que la mejor solución era montar un negocio ambulante de hamburguesas, el cual solo funcionaría los fines de semana y se trasladaría por distintos espacios de las carreteras y las ferias del condado. Metheny encontró una grata sorpresa en el negocio de la comida pues se daría cuenta que la gente siempre estaba hambrienta por sus hamburguesas y las prefería sobre las demás por su sabor jugoso y particular. El caso es que Joseph Metheny resolvió acechar prostitutas en las cercanías de la fábrica de Estivas estas prostitutas le recordaban tremendamente a su ex esposa a quien había querido matar años atrás y que todavía persistía en su cabeza esa idea de asesinarla estas mujeres como la ex esposa eran trabajadoras sexuales que cambiaban sus servicios por papeletas de crack o por dosis pequeñas de otras drogas Así que aquí tenemos una de las causas principales para el desarrollo de toda su psicopatía. Tenemos una explicación lógica sobre la forma en que elegía a sus víctimas. Joseph Metheny no era un asesino desordenado como pudiera parecer, sino que desde este punto se convertiría en un auténtico psicópata frío y calculador. Su metodología era simple. Identificaba en la calle a aquellas mujeres que tenían aspecto de ser adictas al crack, y les ofrecía grandes dosis de la droga a cambio de un pequeño tiempo a solas en su taller. Población vulnerable, mujeres que seguramente huyeron de sus familias y que no tienen vínculos fuertes con ningún ser humano, Adictas, cuya fascinación por la droga las convirtió en nómadas sin raíces por lo que podrían ser erradicadas de la tierra sin que nadie las extrañara de forma particular. Estas mujeres eran llevadas al refugio del hamburguesero y allí compartían una calada de ese bazuco norteamericano que tantas vidas ha consumido a lo largo de los años. Y ahí, dentro de la propia casa de Joseph, cuando se encontraba navegando las lindes de la inconsciencia narcótica, eran reducidas por aquel gordiflón maligno que procedía a violarlas de manera indiscriminada sin que nadie escuchara sus gritos en kilómetros. Luego, las remataba de diferentes formas, estrangulándolas, apuñalándolas, o simplemente asesinándolas a golpes con sus propias manos pesadas y toscas. En ese preciso instante, los gritos cesaban y el silencio se apoderaba de la vieja fábrica de Estivas, en donde se cree que Metheny se cobró la vida de entre 3 y 10 mujeres. Una cifra que nunca pudo ser comprobada debido a la imposibilidad de encontrar los cuerpos de las víctimas. La comida callejera siempre ha tenido un encanto especial. Como si no conocieras realmente la gastronomía del lugar si no te inmiscuyes en sus confines más recónditos. Allá donde las clases populares se reúnen alrededor de una fogata de gas que se llena de sabores autóctonos propios de las personas que componen la base de la pirámide social y que saben sazonar su vida sin lujos ni excentricidades. La comida callejera es la manifestación más pura de los intereses culinarios de los desposeídos y los outsiders. Es la manifestación más honesta de lo que nos gusta y lo que nos hace diferentes. Es una experiencia en sí misma, más allá del sabor. Porque hay que adentrarse en lugares comunes y rodearse de quienes los habitan de forma cotidiana para entender realmente de dónde vienen los sabores que despiertan nuestras papilas y envían fulminantes señales de placer a nuestro cerebro. Joseph Roy Metheny había encontrado una verdadera pasión en la venta de comida callejera los fines de semana. De alguna u otra forma, se dio cuenta de que la cocina era todo un arte que requería esmero, creatividad y mucha innovación, pero además comprendió la cantidad de trabajo necesaria para lograr una rentabilidad considerable. Entonces, una buena noche solitaria decidió que mataría a dos pájaros de un solo tiro y se propondría innovar en su cocina, al tiempo que ahorraba gastos en su negocio de emprendimiento. Esa misma noche, Joseph había asesinado a una de las trabajadoras sexuales que había abordado en la ciudad y estaba de pie frente a su cuerpo tumefacto e inmóvil. Tomó un cuchillo y comenzó a hacer cortes en las zonas más suaves. Sus senos eran grasosos, pero podrían funcionar. Sus muslos en ocasiones eran duros pero si se picaban, podían hacer una excelente carne molida. Y sus nalgas eran perfectas para crear carnes de hamburguesa suculenta, que se popularizaran entre los asistentes a las ferias o los conductores que hicieran una parada en la carretera. Pero un buen chef debe probar sus experimentos antes de vendérselos a sus clientes, por lo que Metheny se dispuso a prepararse un filete, el cual rodeó de dos panes creando una de las hamburguesas más deliciosas que jamás había probado. Tenía un sabor similar al del cerdo, solo que un poco más jugoso debido a la grasa que rodea la corteza de nuestra piel. Entonces se dispuso a porcionar toda la carne que había logrado sacar del cuerpo de su víctima para luego descuartizar su cuerpo y enterrarlo en diferentes zonas. El hamburguesero había encontrado su receta perfecta. A convicted Baltimore serial killer has died this weekend. Joe Methany, the bald man in the video, was found dead in his cell. En this WJC file video, Joe Methany shows police where he buried the bodies. The 62-year-old was serving two life sentences without parole for kidnapping, sexual assault, and two counts of murder. Todo parecía ir bien en la vida de Methany. Su negocio era fructífero. Su coartada era perfecta y sus adicciones estaban controladas por el consumo. Llegó a un punto en el que se dedicó a matar exclusivamente cuando se le acababa la carne para su consumo personal y para la venta de hamburguesas, por lo que podemos decir que convirtió en empresa sus aberraciones, algo que no duraría mucho, pues sería arrestado el 15 de diciembre de 1996, luego de que una de sus víctimas lograra escaparse y lo denunciara sumándose esto a otra denuncia que uno de sus amigos había hecho luego de que Joe le pidiera ayuda para deshacerse del cuerpo de una de sus presas. Metheny nunca mostró resistencia, incluso esperó a las autoridades en la puerta de la fábrica de estivas aún sabiendo que iba a ser capturado. En la comisaría confesó todo con pelos y señales y en el juicio llevado a cabo en 1997 se declaró culpable de todos los cargos de posesión de drogas, secuestro, violación, tortura y homicidio. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, solo se limitó a decir que le gustaba y que disfrutaba cada cosa que hacía, que no se sentía mal por ello y que jamás mostraría arrepentimiento. Se le condenó a pena de muerte, pero luego se le condonó a dos cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional, las cuales se dedicó a cumplir durante varios años. En los que ayudó a las autoridades a encontrar los cuerpos de algunas de sus víctimas y a lamentarse por no haber podido encontrar nunca a su esposa y al proxeneta que la llevó a abandonarlo y a perder por siempre a su hijo. Pasaron los años y el 5 de agosto de 2017 fue encontrado muerto en su celda, aparentemente como resultado de las causas naturales que nunca fueron esclarecidas por las autoridades. Tenía 62 años. Sin embargo, antes de morir, nos dejó un mensaje a todos los que estuviéramos dispuestos a escucharlo. La próxima vez que estés recorriendo la carretera, te encuentres un puesto de ventas ambulantes que nunca habías visto antes, asegúrate de pensar bien en esta historia que has escuchado antes de que le des un mordisco a tu hamburguesa. A veces, nunca se sabe lo que estás comiendo. Y esta fue la historia de Joseph Roy Nathan la viejísima tercera entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas, y revisar los highlights. Ustedes simplemente se meten a mi perfil, miran esas historias destacadas que están ahí arriba, y van a buscar la imagen terrorífica de Joseph Roy Metten, su cara calva, su lengua gigantesca y su gorda panza. Van a poder ver esta misma historia contada con el formato de Instagram para que la alimenten de imágenes, justo lo que acaban de escuchar. Y además van a poder ver una publicación que voy a hacer el día que se publique este podcast. Y van a poder ver en esa publicación más fotografías, más datos, más explicaciones. Y van a poder comentar esa publicación, me van a poder decir qué les pareció el programa, qué quieren escuchar en Serialmente... ¿Cuál es su opinión sobre la comida callejera? Si les gusta, si les encanta como a mí O si más bien la detestan y mucho más después de esta historia Podemos charlar un ratico sobre el tema Podemos hablar sobre todos los asesinos que están azotando al mundo en este momento Y podemos también recomendar la cuenta Podemos hablarle a la gente, a nuestros conocidos, a nuestros compañeros de oficina A nuestro jefe, a nuestros subalternos A la gente inferior a nosotros, como dicen en Twitter y podemos enseñarles lo que es Serialmente y podemos mostrarles los programas que tenemos a disposición para ustedes aquí en PIA Podcast para que se maravillen y se horroricen un rato con la historia de estos asesinos. Recuerden que mi novela Descenso, que es un viaje literario alrededor de la vida de otros psicópatas y una exploración literaria de la locura misma y de la maldad, ya está disponible en todas las librerías de Colombia, Panamericana, Librería Lerner, Librería Nacional... Mesa y muchas otras más en todas las ciudades de Colombia. Pero si ustedes quieren la versión firmada, pueden escribirme por interno en mi Instagram y allá podremos contactarnos para hacerles un envío especial con mi firma puesta en el libro. Por último, si quieren un envío especial pueden remitirse a la diligencia, que es la distribuidora de mi editorial. Les recuerdo que en poco tiempo va a llegar para ustedes un nuevo podcast que estamos preparando con mucho esfuerzo aquí en Pilla Podcast y que va a narrar todas las psicopatías colectivas que nos hacen cometer los criminales de guerra. No siendo más, me despido de ustedes en este capítulo. Les hablo Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.